1: Bienvenidos a este espacio, Bitácora de Negocios, a nombre de Mario Maldonado, titular de este noticiario. Le damos la bienvenida. Mi nombre es Jesús Espinosa. En este miércoles, ya es miércoles 26 de julio del 2023, y comenzamos con esta canción, una versión en vivo. Seguramente usted ya también reconoció al artista que hemos elegido para este miércoles, porque esta semana... Estamos escuchando canciones de los mejores cantantes de todos los tiempos De acuerdo a la actualización de la revista Rolling Stone Y bueno, el lunes, el martes, estuvimos escuchando clásicos cantantes como Freddie Mercury Como el maestro Bob Dylan Y hoy miércoles vamos un poco más contemporáneos La canción se llama Rolling in the Deep Esta canción está interpretada por la cantautora británica Adele perteneciente a su segundo álbum de estudio 21 del año 2011. Salió al mercado musical el 29 de diciembre del 2010 como el sencillo principal de dicho disco. Esta canción también pues, ha representado ya un suceso comercial para Adele, empujándola hacia la fama mundial. Claro que eh, tiene canciones actuales de su disco actual también, pero este, este la escogimos por ser ya considero ya un clásico. ...para Adele, creo que es una de las mejores canciones... ...de esta intérprete... ...que no podía faltar tampoco en esta... ...en esta lista de la revista de Rolling Stone... ...que para ser exactos... ...Adele se ubica en el lugar 20... ...de esta lista... ...22, en el lugar 22... ...una lista de 200 artistas... ...a nivel mundial por supuesto... ...que sacó la revista de Rolling Stone... ...y Adele, Adele la colocan... ...en el lugar número 22... ...claro por encima están otros como Frank Sinatra... Eh, bueno, de hecho ponen también en lugar 5 a Mariah Carey, también a Stevie Wonder en el 7 por mencionar algunos, John Lennon por supuesto en el número 12, ya lo decíamos, Freddie Mercury y Bob Dylan 14 y 15, Prince en el número 16, el rey del rock and roll Elvis Presley también está en el número 17 y la, la, la primera de habla hispana en el número 18 aparece Celia Cruz con este sabor y con este color que la caracterizó por supuesto en sus canciones y por ahí aparecen otros también de habla hispana como Rocío Durcal, como Juan Gabriel también aparece en esta en esta lista que ahorita si la encontramos le decimos en qué en qué lugar se encuentra también el Divo de Juárez pero bueno hoy hoy con Adel para esta para esta mañana tenemos mucha información como todos los días de finanzas, economía y negocios en este miércoles, como cada miércoles o más bien como todos los días vamos a tener a Roberto Aguilar, nuestro analista de mercados, porque las bolsas caen a la espera de señales de la Fed sobre su futuro monetario y hoy se estará anunciando por supuesto esta, esta nueva alza. El Fondo Monetario Internacional también advierte que el precio mundial del arroz subirá por limitaciones impuestas por India y... Grandes jugadores de la inteligencia artificial quieren regular modelos de aprendizaje. Vamos a tener una charla también esta mañana con Alexis Milo. Él es economista y fundador de Teleconomics. Y sobre, precisamente sobre este tema del Fondo Monetario Internacional que mejora el PIB de México para 2023, pero... Lo recorta para el 2024 y que se vendrá precisamente también para las economías del mundo. Vamos a platicar con Ana Muradas. Ella es Sales and Business Engineer Manager en Quartux sobre este reto. Un reto de la electrificación rural. Cómo llevar energía limpia a comunidades remotas para beneficiar a las empresas. Bueno, pues ya lo estaremos platicando. Y es que aquí en el ámbito rural de nuestro país, en Quartux dicen que la falta de acceso a electricidad se ha convertido ya en un desafío significativo para la población y también para las empresas de este sector. Lo vamos a estar desglosando. Y vamos a platicar esta mañana con Ramón de la Rosa, también subdirector de Economía de Actimber, precisamente de esta decisión de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos, que la estaremos conociendo hoy por ahí, por ahí de el mediodía. Así que, como ve, tenemos mucha información. Quédese con nosotros de aquí y hasta las 6 de la mañana con 55 minutos. Tenemos más. Nos escuchamos como todos los días en vivo desde esta cabina de la Torre Carrachi en el Heraldo Radio 98.5 de FM aquí en la capital del país. Estamos en Guadalajara también en el 100.3, como eh, todos los días también saludos hasta Monterrey, en La Laguna, en El Litzmo, en Oaxaca, en Tampico, en Tepic, en Chilipancingo, en Yucatán, en Macal en el 91.7 y también en Brownsville en el 93.5 de FM. Por lo pronto, como todos los días le presento un resumen de lo más importante... ¿Qué ha sucedido en las últimas horas en los últimos minutos que tiene que ver con la economía, las finanzas, los negocios y también de otros temas que son de coyuntura, de coyuntura nacional? Quédese con nosotros. Este martes, el Gobierno de México sostuvo la segunda reunión con altos funcionarios de Estados Unidos y Canadá para discutir temas comunes, teniendo como prioridad las acciones contra el tráfico de fentanilo que ha provocado una crisis en especial en los dos países del norte. El encuentro fue encabezado por la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana Rosa Isela Rodríguez desde Palacio Nacional, donde destacó que se continúa con el plan conjunto para combatir el tráfico de armas y drogas en América del Norte.
2: Estamos haciendo frente. A la responsabilidad del esfuerzo trilateral de los gobiernos encabezados por los mandatarios Andrés Manuel López Obrador, Joe Biden y Justin Trudeau, quienes decidieron que buscáramos una solución conjunta al tráfico de drogas sintéticas, tráfico de armas en América del Norte. Y lo estamos logrando con empeño y responsabilidad.
1: Carlos Morales, director de deuda soberana de Fitch Ratings, señaló que uno de los indicadores más importantes para asignar una calificación soberana es el de gobernanza. Detalló que estos problemas en este tema hacen que México tenga la evaluación de triple B menos pues sin estos, estaría dos escalones arriba en triple B más. Gabriela Gómez Rodríguez, investigadora del Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México, reveló que el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México alcanzó 467 kilómetros cuadrados de extensión el pasado 12 de julio, por lo que se prevé que llegue hasta las costas de Estados Unidos. El Instituto Mexicano del Seguro Social presentó un informe sobre los avances y principales hallazgos de las investigaciones relacionadas con el accidente ocurrido el pasado 10 de julio en el Hospital General Zona número 18 de Playa del Carmen, Quintana Roo, en el que perdió la vida una menor de edad. Indica que se han recabado los testimonios de los funcionarios del hospital y de las autoridades de la delegación para contar con el minuto a minuto de lo ocurrido ese día. Además, se realiza una investigación interna sobre la empresa de mantenimiento CitraVem en todas las delegaciones del instituto que la han contratado.
0: Mario Matonado en Bitácora de Negocios.
1: Ya le decía, vamos a platicar con Ramón de la Rosa, subdirector de Economía de Actimber, sobre esta decisión de política monetaria de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que la estaremos conociendo este miércoles. Ramón, ¿cómo estás? Muy buenos días. Te saludo con mucho gusto.
3: ¿Qué tal, Jesús? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo estás?
1: Todo bien, muchas gracias por estos minutos para Bitácora de Negocios, para leer la radio. Y, bueno, ¿será una subida de tasas para la, para los Estados Unidos?
3: Sí, el mercado está descontado prácticamente, una probabilidad de cerca del 98% que este día, a las 12, se va a dar a conocer la decisión, suba 25 puntos base de la, la Reserva Federal Llevando la tasa 5,50. Eh, es, es ampliamente esperado porque, a pesar de que la inflación ha estado disminuyendo en Estados Unidos, recordemos que ya está en 3% sí. en el mes de junio. Pasa lo mismo que aquí en México. La subyacente sigue estando elevada. La subyacente aún está cerca de 4,86, 4,90, lejos del 2% que le gustaría ver a la reserva federal.
1: Y después de esta decisión que se dé, bueno, que la, que la den a conocer hoy, se, se, se reunieron también desde ayer. ¿Esto dependerá mucho de, de, de lo que se conozca hoy, de lo que pueda suceder también para el Banco de México en su reunión de agosto?
3: Para el Banco de México, aunque la Reserva Federal incrementara hoy su tasa de referencia, eh, no esperamos movimientos para Banxico. Sí. La razón es que aquí ya tienes una tasa real exante, que eh, eh, les recuerdo nada más un indicador un poco más técnico, es la tasa de referencia actual, menos las expectativas a 12 meses de inflación, ya está cerca de, del 7%, y Banco de México ha sido muy enfático en las minutas en decir que no le gustaría que esa tasa rebasara el 7 por lo tanto no vemos eh, todavía la posibilidad de que Banxico aumente en agosto, eh, pensaríamos que se mantendría estable y aún así el diferencial de tasa sería pues bastante importante, no, seguiría siendo eh, relevante para darle estabilidad a la moneda mexicana, así que no, tendría, no sería necesario que Banxico incrementara en esta ocasión. Sí.
1: Y antes de que conozcamos lo que lo que decide, la Fed también pues analistas, expertos uh, ven una mejoría en la actividad económica de, de, este, de los Estados Unidos, no, mientras que de hecho también el Fondo Monetario Internacional ha mejorado ya su proyección para para el PIB de nuestro país este año, en fin, de 1.8 a 2.6 por ciento en la inflación, la guerra en Ucrania, entre otros factores que preocupan, pero también ya han descartado una una recesión en los Estados Unidos para el próximo año.
3: Sí. Sí, el, el, la economía se ha mostrado bastante robusta a nivel global. Eh, creo que el factor eh, común que ha sorprendido tanto en Estados Unidos como en México es la resiliencia que muestra el consumo de los hogares. Y esto se debe a que la pandemia dejó un cambio estructural en el mercado laboral. Hay escasez de trabajadores, los salarios están presionados al alza, y esto hace que los hogares sigan consumiendo y que la inflación disminuya a un ritmo muy lento, sobre todo la parte subyacente, que es la que responde más a las condiciones económicas. Recordemos que la no subyacente pues tiene mucho ruido, depende de, de factores climatológicos y como men ya mencionabas, todo este tema de la guerra entre Rusia y Ucrania, que se ha reactivado las sanciones, eh, no deja exportar Rusia a través del Mar Negro, pues esto presiona de nuevo cuenta las materias primas y es lo que mantienen los bancos centrales muy cautelosos para no recortar todavía en los siguientes meses.
1: Justamente lo que te voy a comentar o a preguntar, Ramón de la Rosa, no hacia las próximas reuniones, lo que venga más adelante para, para, el, mar, para el mercado en los Estados Unidos, se considera también un probable nuevo incremento en la reunión del 20 de septiembre.
3: Para, para esa reunión solo hay una probabilidad cercana al 20 por eh, pero creo que en cuando salga Powell a dar una conferencia de prensa el día de hoy va a dejar la puerta abierta para poderlo hacer. Gran parte de la reducción en la inflación tan rápida que hemos visto tanto en Estados Unidos como en México ya se está agotando, esos efectos base de comparación se están agotando y lo que vamos a comenzar a ver es que de aquí en adelante... La inflación en Estados Unidos se va a estancar allá alrededor del 3, 3.3% y en México del 4,79 que marcó ayer al 4,50 que esperamos para el cierre del año, pues le va a tomar todo este tiempo lo que resta del año para disminuirlo. Entonces la inflación va a comenzar a estancarse, ya no va a estar bajando tan rápido sí. y eso va a hacer que los bancos centrales, en especial la FED, deje la puerta abierta para un nuevo incremento tal vez en septiembre.
1: Y para nuestro país, Ramón, para nuestro país, para la economía mexicana, que, eh, bueno, de acuerdo con datos del Inegi, no ha crecido ya 1% en el primer trimestre de este 2023. ¿Qué es lo que lo que viene para nuestro país, para este cierre de año en, en cuestión de, de PIB, en cuestión de inflación? ¿Cómo, cómo lo están viendo ustedes ahí en Actimber?
3: Pues estamos viendo una economía bastante robusta. A pesar del dato que se dio a conocer ayer de un crecimiento del 0% del, del PIB mensual en mayo, eh, pues eh, esto pensamos que lo que va a suceder adelante es que los tasas de crecimiento van a ser un poco más bajas, no negativas, sino simplemente un poco más bajas, y aún así con todo con lo que ya mencionabas, lo que ha crecido la economía hasta abril, de este año, te da para un crecimiento cercano al 2.7. Es un crecimiento muy fuerte incluso con probabilidad de que pueda ser el 3%. ¿no? Entonces, la economía robusta, la inflación, como te comentaba, la vemos a 4.5 al cierre de año. Es una disminución que de aquí hacia el cierre de año va a ir bajando lentamente. Recordemos que vienen los meses que típicamente tienen más inflación. La segunda parte del año siempre eh, tienes efectos importantes en, por ahí de noviembre donde tienes incrementos. Eh, octubre, cuando se eliminan eh, los subsidios a la energía eléctrica. Entonces, no estoy diciendo que la inflación se vaya a subir, sino simplemente va a ser más lenta la disminución hacia adelante. Es un poco la perspectiva que tenemos.
1: De acuerdo, pues, Raúl de la Rosa, subdirector de Economía de Actividad, muchas gracias por estos minutos para el Heraldo Radio, para Bitaco de Negocios. Muy buenos días.
3: Muy buen día, Jesús. Muchas gracias por el espacio.
1: Muy buenos días. Gracias. Son las 6 de la mañana con 19 minutos.
0: Economía y mercados.
1: Roberto Aguilar, nos tienes más información por supuesto de mercados, las bolsas, el Fondo Monetario Internacional y también sobre la, la decisión de la Reserva Federal de los Estados Unidos que conoceremos, ya lo decíamos con Ramón de la Rosa este día por ahí del mediodía. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Roberto.
4: ¿Qué tal Jesús? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos de Bitácora de Negocio. Bueno, pues como decía justamente nuestro invitado, pues sí es un hecho ya prácticamente 100% descontado, que pues va a haber un aumento de la tasa justamente este día, pero la pregunta es si va a haber más o no. Y ahí creo que es donde reside el tema de la lectura que hagan los mercados, porque de hecho las bolsas... Las bolsas eh, están bajando, los futuros de las bolsas de Estados Unidos también negativos Y esto también se suma a que los inversionistas pues siguen esperando más detalles Del paquete de estímulos económicos de China Que es la segunda economía más importante del planeta Pero fíjate que también hablando sobre los riesgos que podrían generarse en el mediano, en el mediano plazo Sobre todo con el tema eh, bélico Te acordarás que uno de los primeros efectos que tuvo justamente la invasión de Rusia en Ucrania Pues fue justamente el aumento de los precios del trigo Esta zona del mundo Es responsable de una quinta parte De la producción O del abasto mundial de trigo Y esto pues originó un incremento en los precios Jaló a otros precios Y bueno pues esto generó una espiral inflacionaria Que padecimos prácticamente En todo el mundo Pero por qué te comento esto Porque fíjate que ayer justamente el economista en jefe del Mono Monetario Internacional Dijo que la medida de India de restringir las exportaciones de ciertos tipos de arroz podría contribuir a exacerbar la inflación de los precios de los alimentos, ya que la restricción de la India tenía un efecto similar a la suspensión del acuerdo de exportación de cereales a través del Mar Negro, que esto fue lo que recientemente sucedió y que le ha metido ruido y ha incrementado los futuros del precio básicamente del trigo y el maíz. Fíjate, dijo que él estimó que los precios mundiales de los cereales podrían subir entre 10 y 15% este año. Así es que la pesadilla todavía va a continuar. Y es importante comentar que la India sí hace una tiene una participación como del 30% del abasto global de ciertas variedades de arroz, las cuales canceló pues, justamente por tema climatológico. Prefirió el abasto local, asegurarlo antes de empezar... A, a venderlo fuera del país. Bueno, también eh, justamente te comentaba acerca del Fondo Monetario Internacional, que mejoró la expectativa del mundo en general y también la de México, y también ayer se dio a conocer la confianza de los consumidores de Estados Unidos, que aumentó en julio a su nivel más alto en dos años, Jesús. Esto también es un tema importante, porque pues de repente vemos que el, el consumo sigue fuerte en Estados Unidos. Eh, pues sí, es un tema que, como decía justamente nuestro experto, es un tema que... ...que de repente pues sí no se explica de una manera tan directa... ...que si están subiendo las tasas, se encarece el crédito, debería de frenarse el consumo, pues no... ...y lo más importante es que fíjate que la percepción de los consumidores... ...sobre la probabilidad de una recesión en los próximos 12 meses aumentó... ...pero se mantuvo por debajo del máximo alcanzado a principios de año... ...cerca del 70% de los consumidores estadounidenses, mi estimado Jesús... ...dijo sí. que, eh, hay una, que una recesión era algo o muy probable... Que sucediera frente al 69.9% de junio. También te comento que los gigantes de la inteligencia artificial como OpenAI, Microsoft, eh, Google y Antrofic... ...están poniendo en marcha un foro para regular el desarrollo de grandes modelos de aprendizaje automático. El, el grupo se centrará en garantizar el desarrollo seguro y responsable lo que se denomina modelos fronterizos de la inteligencia artificial que superan las capacidades presentes en los modelos existentes más avanzados. Eh, se trata de modelos básicos muy competentes que podrían tener capacidades peligrosas suficientes para plantear grave riesgo para la seguridad pública, es decir eh, mi estimado Jesús, en, en otras palabras que la inteligencia eh, artificial se vuelva más inteligente y con capacidad de tomar decisiones como si fuera una película de ciencia ficción mi estimado Jesús, así es como están tratando así va de rápido el tema de la inteligencia artificial y bueno, pues lo quieren tratar de regular antes de que suceda otra cosa, también te platico rápidamente que el tipo de mi estimado Jesús, fíjate que está cotizando en estos momentos en 16.88. Sí ha habido mucha volatilidad o volatilidad, este, sobre todo a, previo a este día de la decisión de, reserva, de la decisión de política monetaria. Pero bueno, pues ya esperaremos porque fíjate que hace eh, algún par de horas tocó el 16.97. No sería, no se descartaría, mi estimado Jesús, que sí. regresara a los niveles de 17 pesos por dólar.
1: Bueno, pues así así las cosas con el peso, como tú lo llamas, ¿no? El peso por tachón, mi estimado Roberto. Vamos a hacer una pausa, Roberto, pero regresando ya tenemos, por supuesto, la entrevista con Alexis Milo para analizar lo que nos comentaba hasta bien del Fondo Monetario Internacional que mejora el PIB de México en este año y lo recorta para el 2024. Vamos a hacer una pequeña pausa, estamos en Bitácora de Negocios y ya regresamos. <música> Insisto, qué buena voz de Adele Estamos escuchando esta mañana Rolling in the Deep Porque esta semana estamos escuchando las canciones de los mejores cantantes de todos los tiempos De acuerdo a la actualización de la revista Rolling Stone Y Adele es una de ellas Con este clásico sí, pero aparte lo que, lo que no les comentamos al inicio de este espacio Es que escogimos esta versión en vivo Precisamente para, pues, para saborearnos y para disfrutar de toda la potencia de la voz de esta cantautora británica y con esta canción que ya yo creo y consideramos que es ya un clásico Aunque se estrenó en el 2011 Pero es un clásico y lo queríamos compartir con ustedes en esta mañana Con las grandes voces de la revista The Rolling Stones Este sencillo salió al mercado el 29 de diciembre del 2010 Y pues ha representado ya todo un suceso comercial para Dell, Empujándola hacia la fama mundial Son las 6 de la mañana con 33 minutos Vamos con el segundo resumen Alejandrina Salcedo, director de investigación económica del Banco de México, indicó que si bien la inflación general en México muestra una trayectoria a la baja, el entorno actual todavía impone desafíos con el balance de riesgos para este indicador aún al alza. Según datos del Inegi, en mayo la economía mexicana presentó resultados mixtos, pues reportó un crecimiento de 3.2% en comparación con el mismo mes de 2022, pero no creció en su comparación con la mensual. El Servicio de Administración Tributaria informó este martes que a lo largo del primer semestre del 2023 se recaudaron 8.664 millones de pesos por la prestación de servicios digitales de diversas plataformas como Netflix, Spotify, Amazon, Uber Airbnb, entre otras. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa emitió un fallo a favor de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios para rescindir el contrato que esta agencia sanitaria mantuvo con la empresa Flexilab. Desde 2016, Cofepris manifestó desacuerdo con el mobiliario entregado por dicha empresa, el cual serviría para equipamiento de la Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura, debido a que no cumplió las especificaciones técnicas, de calidad y resistencia requeridas
0: Entrevista
1: Y es, ya les vamos a platicar esta mañana con Alexis Milo, él es economista y fundador de Teleconomics sobre esto del Fondo Monetario Internacional que mejoró el PIB de México para el 2023, pero la recorta para el próximo año. Y también, también dio ahí algunos datos de otras economías del mundo, de las más importantes, algunos otros datos y que también ya lo estaremos comentando con Alexis Milo. Muy buenos días, Alexis. Te saludamos con mucho gusto esta mañana. Roberto Aguilar y Jesús Espinosa, Gracias por estos minutos.
6: Hola Roberto, Jesús, buenos días. ¿Cómo estás Alexis? Por la llamada. Bien, bien, bien. ¿Cómo,
4: ¿cómo estás Alexis? Muchas gracias. Oye, desde que antes de entrar en la materia sobre el Fondo Monetario Internacional y esta revisión de las actualizaciones, o más bien las actualizaciones de la expectativa de crecimiento, te quiero preguntar sobre este tema de, hoy se ha vuelto más complejo también tratar de predecir, es decir... Eh, estos escenarios económicos Pareciera que ahorita Están a favor de la Secretaría de Hacienda Del gobierno Se ha quedado un poco rezagada La estimación de los analistas Privados respecto a lo que Sucede al optimismo de la dependencia Pero también a los resultados finales ¿Qué es lo que está pasando desde tu punto de vista Alexis? Mira
6: Lo que está pasando es sobre todo Una relocalización Por así decirlo del crecimiento ¿sí? eh, se esperaba que este año sobre todo por el, el, el retiro del estímulo monetario ¿no? la subida de tasa de la FED eh, la Reserva Federal pues, pudiera inducir un menor crecimiento eso realmente se está pasando para el año que viene ¿sí? si tú ves eh, Roberto se eh, han estado revisando la baja Los crecimiento, el crecimiento esperado para este año eh, digamos eh, se, ha estado, se ha estado revisando, digamos, a, a la alza, pero se ha estado revisando a la baja para el año que viene. Es decir, eh, un poco revisando hacia adelante esto, eh, este tema del crecimiento. Yo yo lo que creo es que es lo que está pasando ahora. También en términos generales, eh, se, se espera que la economía de Estados Unidos se desacelere menos de lo que se esperaba originalmente. Entonces. Sí. Pues lo que tenemos es, es, es una revisión al alta para este año porque se patea digamos, el, el, la pelota para el año que viene y al mismo tiempo eh, eh, pues digamos eh, un, 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 una menor una menor especial. De,
4: de, 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 de para el año que bien, no, el Por supuesto país. que ahí, ahí sí coinciden las expectativas. Oye, eh, mi estimado Alexis, ¿y cómo ves el tema justamente de la revisión? Pareciera que fue del Fondo Monetario Internacional que fue pues importante en ese sentido, pero también, como tú dices, coincide justamente en el tema del, de la expectativa para el 2024. 20, ¿Será que el verdadero problema se está acumulando y se está pateando un poco, como decías, para el 2024?
6: Sí, yo, yo, mira, eh, a ver, ¿cuál era el, el, el escenario era que, el, el, que que la reserva federal al subir las tasas pudiera pasar de la mano, no? Y entonces generar un frenón demasiado fuerte en la economía de Estados Unidos. Ese era el temor. Ese temor de alguna manera está pasando, ¿no? Eh, la verdad es, es buena noticia, o sea. La Fed está logrando frenar la inflación, está logrando un la economía, sin una, una digamos, un frenón fuerte, ¿no? En la, en la economía de Estados Unidos. ¿no? Creo que eso es muy buena noticia, ¿no? Y y, 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 y de alguna manera en, donde, en, en, en lo que sigan o en torno en torno a lo que sigan los nuevos despliegues este de crecimiento, ¿no? Eh, ahora. Yo creo que ese, ese, es el, ese es el nuevo escenario central, ¿no? Y es lo que estamos viendo, y esas son las buenas noticias, y por eso es que la bolsa en Estados Unidos ha crecido uh -huh. to, 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 todo viene todo viene relativamente bien, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el nuevo, el, es el nuevo escenario, ¿no? Eh, un, 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 un mejores posibilidades de que la economía de Estados Unidos logre eh, frenar la inflación sin, sin inducir una, una recesión ¿no?
4: claro Ahora, eh, Alexis, aprovechando tu experiencia En el tema eh, económico ¿Cuáles crees que sean Los riesgos reales? Porque Estamos hablando de una disminución de la inflación Que ya ayer Alejandrina Salcedo, la eh, economista En jefe del Banco Central, pues dijo No hay que confiarnos, no es un tema Así está bajando, no. pero todavía hay factores De riesgo, estamos viendo el tema de Ucrania Y de Rusia que van a seguir Pero desde tu punto de vista y estructuralmente ¿Cuál crees que sea Una de las debilidades o las debilidades más importantes en términos económicos para México y que tendría que cuidar, justamente porque se coincide con un tema de la transición del gobierno que coincide también con Estados Unidos. Creo que es un, un cóctel bastante riesgoso en muchos sentidos, ¿no, Alexis?
6: Mira, es bien importante lo que dices, Roberto, porque yo creo que estamos lejos, todavía estamos lejos. Yo creo que la FED eh, tiene que mantener estas tasas todavía elevadas por mucho tiempo, ¿sí? okay. mucho tiempo me refiero lo que resta de este año y probablemente buena parte del año que viene, ¿no? eh, y probablemente es a lo que se refería Alejandrina y yo estoy totalmente de acuerdo, eh, en el sentido de que de que muchos analistas ya están hablando de cuándo van a empezar a bajar las tasas, ¿no? finales de este año, finales del año eh, o desde el año que viene, yo creo que todo eso, eso todavía le falta. Yo creo que la Fed con lo que va a jugar, por así llamarlo, en los próximos años, el, perdón, en los próximos meses, con lo que va a jugar es con el tiempo en el cual las tasas va, se van a quedar elevadas. Y yo creo que eso va a ser un buen tiempo. sí eh, ¿por qué? Porque sí, la inflación ya viene para abajo en Estados Unidos, es cierto, pero viene para abajo y a un ritmo que, y a un ritmo que todavía no sabemos bien cuál es, ¿no? Uh -huh. y probablemente la inflación en Estados Unidos sigue bajando, pero un, pero baja a un menor ritmo, ¿no? del que se había anticipado originalmente, eh, probablemente la, la inflación en Estados Unidos eh, es un poco más persistente de lo que se había esperado, ¿no?, tú sabes que aparte los precios de las materias primas eh, pues, ya no están subiendo, pero tampoco están bajando, ¿no? Entonces, eh, yo creo que todo eso lo vamos a ver en los próximos meses, eh, y de alguna manera pues, pues, pues nos, va, nos va a mostrar un, un panorama de inflación un poco más persistente de lo que había esperado. Y yo creo que en ese contexto la FED se va a esperar y va a mantener las tasas altas por más tiempo. ¿no?
4: Por supuesto. Ahora, esta, este nado sincronizado, por así llamarlo, mi estimado Alexis, que tomaron los bancos centrales justamente para tratar de amortiguar los efectos de la pandemia, ¿se rompió? porque ahora estamos hablando de que mientras en Europa el Banco Central Europeo está hablando de la urgencia de seguir aumentando también las tasas, en Estados Unidos, a pesar de esta visión que tú comentas, pues las apuestas son de que pudiera haber una disminución a partir del próximo año. Bueno, también el Banco Central, en fin, como que los bancos centrales ya cada uno está como tratando de digerir lo, el escenario económico global para su toma de decisiones. Si esto ya se rompió definitivamente esta... ¿Podría decir este nado sincronizado en términos monetarios de, la ban de los bancos centrales, Alexis?
6: Mira, yo, yo, yo no creo. A ver, yo, a mí me parece que ya los bancos no van a seguir subiendo tasas, yo creo. Yo creo que ahora con, con un poco con lo que van a jugar es con qué tanto tiempo se quedan con las tasas altas, ¿no? Que es donde están ahorita. Y eh, yo creo que los bancos lo que van a decir, a decir es, pues me quedo más, me quedo más tiempo así me queda más tiempo con las tasas altas, eh, okay. y, es un, y es un poco es, esa esa va a ser la variable de ajuste, Roberto. Yo yo creo que por ahí viene, ¿no? Eh, que no es poca cosa, porque si tú ves las tasas pues, donde están, ¿no? Eh, y a donde las ha subido por euro la FED, ¿no? y es, Que es más del 5%, y todavía se espera que esta semana las suba otro otro pedacito, ¿no? Son tasas realmente bastante altas, ¿no? Okay. Y si además la inflación sigue reduciéndose, pues son tasas reales elevadas, ¿no? Entonces, eh, yo creo que con eso es con lo que van a jugar. Eh, y, 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 y retomando el concepto que tú decías, yo creo que el nado sincronizado va a venir por el timing, ¿no? Por el, por el, okay. por el tiempo que las mandan elevadas, no tanto por, el, por si suben o bajan, ¿no?
4: Por supuesto. Y Alexis, algo que no puede quedar fuera de esta ecuación es China con el tema de que su economía pues no ha repuntado, se está esperando, parece que están dosificando el gobierno de China, pues el plan de ayuda, pero todavía no vemos algo contundente que realmente cambie, o por lo menos la perspectiva de lo que va a suceder en esta, la segunda economía más importante del mundo, y que obviamente tendrá repercusiones lo que suceda a nivel global en China.
6: No, claro, mira, China sigue siendo una incógnita. No, no olvidemos que China retrasó el reloj, ¿no? Porque China no tuvo Exacto. problemas con el COVID en 2020, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, guardó a toda su gente, hubo temas ahí de, de, de los famosos lockdowns, ¿no? El confinamiento que tuvo su sí. gente, etcétera. Y apenas este año reabrió la economía, reabrió la economía, pues a, 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 al a el consumo eh, al, al, al funcionamiento normal parece que le ha salido bien ¿no? pero pues todavía no no sabemos bien pues cómo va a evolucionar la economía de China ¿no? eh, eh, entonces yo, yo yo lo que te, yo lo que te diría es parece que todo va bien en China pero pues todavía con un, un, un pues, con, con muchas dudas ¿no? eh, y lo que se está viendo es que esta reapertura de la economía en china está sucediendo pero a una velocidad mucho menor. O sea, es decir, China para este año se esperan tasas de crecimiento de 4 o 5 por ciento, que realmente para la economía china es poco, ¿no? Comparado Exacto. con lo que estábamos viendo antes, ¿no? Entonces, China yo te diría es una gran incógnita todavía en el crecimiento global.
4: Por supuesto. Pues Alexis, te agradecemos mucho que hayas tomado la comunicación para Bitácora de Negocios. Y sí, ahora el, lo que está en juego es el timing, como atinadamente comentas en términos monetarios, mi estimado Alexis.
6: Muchas no, gracias a ustedes,
4: eh. Un Muy buenos días,
1: Alexis. Gracias. Igualmente, muchas gracias, Alexis Milo, economista y fundador de Teleconomics. Son las 6 con 46 minutos.
0: Historias empresariales. Y ya platicábamos
1: ayer de lo que está sucediendo con Twitter. Si usted está, eh, pues. Conectado, Bueno, si está en su computadora y está dentro de su perfil de Twitter, se dará cuenta que ya no aparece el pajarito azul, sino que ahora ya aparece una X o una X, ¿no? como se diría en inglés. Y es que ahora Elon Musk, el hombre más rico del mundo, explicó por qué decidió cambiar el nombre de Twitter a X y señaló que es más que un simple cambio de nombre, ya que representa el inicio de sus planes de crear una aplicación de todo. Así la llama. Giovanna Torres. We'll be
5: el magnate sudafricano Elon Musk detalló en una publicación que Twitter fue adquirido por X Corp tanto para garantizar la libertad de expresión como para acelerar X, la aplicación de todo y que esto no es simplemente una empresa que se cambia el nombre y que hace lo mismo. Señaló que el nombre de Twitter tenía sentido cuando solo eran mensajes de 140 caracteres que iban y venían como pájaros tuiteando, pero ahora se puede publicar casi cualquier cosa incluyendo varias horas de video que en los próximos meses se agregarán comunicaciones integrales y la capacidad de dirigir todo el mundo financiero, por lo que detalló que el nombre de Twitter no tiene sentido en este contexto, por lo que debemos despedirnos del pájaro. Analistas han considerado este movimiento como arriesgado, ya que ha terminado con años de marca detrás del pájaro azul. Debido a los cambios implementados por su propietario, Twitter ya ha tenido problemas con los anunciantes, que han llevado a algunos a temer que no sea un lugar seguro para que las marcas comercialicen. El cambio se produce después de algunas decisiones controversiales de Musk que ahuyentó a los usuarios y a los anunciantes de la plataforma, dejando a Twitter en una posición financiera complicada y vulnerable ante la competencia Para Bitácora de Negocios Giovanna Torres
0: Bitácora de Negocios Con Mario Maldonado Vamos con la
1: siguiente. Ya les decía también al inicio de este espacio, vamos a platicar ahora con Ana Muradas. Ella es Sales and Business Engineer Manager en Quartux y le damos la bienvenida a este espacio. Ana, muy buenos días. Gracias por, por esta comunicación.
2: Hola, Jesús. Muy buenos días. No, muchas gracias a ustedes por escucharnos.
1: Además, para platicar este tema importantísimo, no el reto de la, de la electrificación rural. ¿Cómo llevar energía limpia a comunidades remotas para beneficiar a las empresas? Eh, ustedes hacen un análisis ahí en Quartux muy interesante. Eh, desde la falta de electricidad en varias zonas del mundo, eh, nos regalas también datos del Banco Mundial. Pero platícanos tú, por favor, ¿cuál es este reto del, al que se refieren ustedes?
2: Sí, claro, te platico, Jesús. Pues básicamente, como bien comentas, no sabemos muy bien que principalmente eh, en el mundo, pero hablando específicamente de México, tenemos obviamente un reto muy grande eh, hablando de la parte de la electrificación en estas comunidades rurales que complementan mucho a México, ¿no? Entonces necesitamos hacer varias medidas para poder llevar a llevarles a estas comunidades energía no solo limpia, sino también acceso a esta energía para que ellos puedan también beneficiarse, ¿no? Hablando de las comunidades y también de estas empresas que pueden llevarles a ellos esta energía, ¿no? Hablando, por ejemplo, de lo que hace Quartux, ¿no? Nosotros tenemos eh, una solución que se divide en varias ramas y una de ellas puede beneficiar a estas empresas, ¿no? Y a estas comunidades, eh, te platico un poco lo que hacemos, básicamente es desde diseñar, instalar y operar sistemas de almacenamiento con baterías que se operan a través de nuestro software de control propietario, ¿no? Y estas distintas ramas que, que te platico de, de la solución que ofrecemos se dividen principalmente en tres. La primera hablando de las empresas que tienen grandes consumos energéticos que están conectadas dentro de la red de CFE que les ofrecemos gracias a la operación de, de los sistemas de almacenamiento eh, ahorros de hasta 40% en los costos de su recibo de luz, mejoramos su calidad de energía para que cumplan con el código de red, les damos respaldo energético, les damos soluciones que sean no solo más baratas, sino también más limpias, ¿no? Hablando de esta solución para hoteles, hospitales, call centers, para retail, para fábricas de manufactura, etcétera, ¿no? Esa, digamos, como la primera rama. La segunda, también hablando de la parte de empresas, para todas estas empresas que tienen un suministro de energía distinto a CFE, no a estos que les están cobrando una tarifa horaria, que les están cobrando excedentes con un bloque de energía, también les podemos ofrecer la solución. Y la tercera sería todos estos proyectos aislados o estas micro redes, que son estas que entran ya dentro del tema de hablar de poderles ofrecer esta eh, Electrificación a todas las comunidades rurales, que son proyectos que están fuera de la red eléctrica, tanto por decisión o por necesidad, y que se hacen a través de eh, tipos de generaciones de energía, no paneles solares, granjas eólicas, generación con diésel, cualquier tipo de generación de energía, sí. y por supuesto la parte del almacenamiento de esa energía. ¿Para qué? Para pues obviamente también tener disponibilidad siempre, ¿no? Sin importar condiciones climáticas o demanda de, de, del día, ¿no?
1: Y de los datos que, que comentábamos que me llamó mucho la atención era justo esto del Banco Mundial, ¿no? Que de acuerdo con el Banco Mundial aproximadamente... Uh -huh. 733 millones de personas en todo el mundo carecen de electricidad y más de 2.400 millones dependen también de combustibles contaminantes para cocinar y calentar y una de las soluciones que, bueno, uh, eh, que ustedes están enfrentando tiene que ver también con la implementación de la tecnología de la inteligencia artificial.
2: Correcto. De hecho, eh, además de estos datos que nos comentas tú a, a términos mundiales, por ejemplo, específicamente en México tenemos eh, alrededor del 1% de la población, que aunque en porcentaje suena poco, la verdad estamos hablando como de alrededor de un millón de personas sí. que no tienen acceso a esta electricidad en México. Sí. Estamos hablando que, que en diversos estados, no, Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Jalisco, estos, eh, estas personas no tienen este acceso a la red eléctrica, y como dices tú, pues es un problema muy grande, porque no solo en, en términos sociales, sino también en términos sustentables, ¿no? Porque al sí. final no, no solo no tienen este acceso a la energía, sino que, como dices tú, tienen que, que buscar la manera, por ejemplo, de calentar su casa a través de generación, por ejemplo, con carbón, y al final eso afecta no solo al ambiente, sino también a su salud, ¿no?
1: Sí, Ana, ¿cómo, cómo nos queda un minutito, cómo hacer que este, que el sector público y que el sector privado, pues se unan también a, a, a este reto para llevar pues la electricidad a estas a estas zonas del país.
2: Claro, pues básicamente eh, todas estas empresas y también el gobierno pueden acercarse con empresas como nosotros en Cuartux para eh, buscar hacer estas redes que te digo aisladas, ¿no? decir ok, vamos a hacer un proyecto para poder llevar a las comunidades electricidad a través de generación de energía y almacenamiento de energía. Sí. para que siempre tengan acceso a esta, a esta electricidad. Nosotros en Cuartux eh, buscamos desarrollar en un futuro, obviamente ahorita estamos creciendo como empresa somos líderes del sector de almacenamiento de energía en México y como empresa mexicana estamos creciendo y buscamos también crecer para que estas empresas se acerquen a nosotros y sí. que nosotros en un futuro también podamos implementar en estas comunidades estos sistemas de energía para que todos tengan acceso a la electricidad.
1: Bueno, pues estaremos pendientes de lo, de lo, que, de lo que se llama llegue a ser para involucrar a todos, sector público, privado, ustedes, etcétera, y las empresas para lograr que se cumpla este reto. Ana Muradas, Sales and Business Engineer Manager en Quartux. Muchas gracias por esta, por esta entrevista y estos minutos.
2: Gracias, Jesús. Gracias a todos los oyentes. Los invito a buscarnos en nuestra página web, sí. quartux.com, y el link de en LinkedIn y Twitter como Quartux.
1: De acuerdo. Muchas gracias, Ana. Con esto nos despedimos. A nombre de Mario Maldonado, los esperamos mañana, aquí a las seis.